0: Умма.ру. Достоверно об Исламе. Пророк, алейхи салату ассалам, сказал. «Инна фил джаннати бабан юкалю лэху ар-райян. Я духулю минху ссаимуна яума л-кияма. Ла я духулю минху ахадун гайрухум. Юкалю айна ссаимун. Файякумуна ла я духулю минху и даже повторяется <с gap> <сaisia>. <сaisia> Ну, э, мы с вами читаем такого рода хадисы из года в год, из поста в пост. Не знаю, как вам, мне не надоедает. Почему? То есть хотя я там и читал, и переводил, и перечитывал, и преподавал. Ну, То есть я значительно большее количество раз к этим хадисам возвращался и редактировал. Поэтому но мне не надоедает, потому что в моем понимании а здесь не просто когда человек говорит я знаю да? то есть если знаешь, но не делаешь, то этому знанию полный ноль. И когда читаешь Хадис из раза в раз, по крайней мере в моем понимании в моей практике я стараюсь для себя с точки зрения практики осознания, понимания, ощущения, что-то новое для себя открыть, то есть что-то, чтобы смысл хадиса привнес не просто как информация, да, а как то, что делает твою жизнь лучше, либо там дисциплинирование или осознание. Этот хадис он о судном дне. Ну, куда уж мы, и судный день, да? то есть так далеко. Но в то же время жизнь прилетает быстро, да. И в этой жизни ежегодно есть пост, месяц Рамадан. И все равно до сих пор большое количество мусульман этнических не соблюдают. Мне приятно, то, что люди пишут, ну, как бы, читая вас, слушая вас, раньше боялись, а теперь начали соблюдать пост. Чего боялись? Ну, на самом деле выдуманных запретов боялись. Ну, к сожалению, это в реалиях есть. И сегодняшние три вещи мы там по хадисам пройдем. Но когда люди начинают соблюдать пост, <coughs> оказывается, все очень легко, интересно, воодушевлено. На прошлой неделе где-то в соцсетях было, по-моему, два примера, что вот болит голова во время поста. То есть можно ли внутримышечно сделать обезболивающий укол? Можно, да. Но я сторонник, Сторонник все-таки, то есть, во-первых, у меня обычно голова не болит. Единственное, я не знаю, почему, по я уже не помню, когда у меня болела, оно у меня в Рамадан. Хотя в Рамадан идет хронический недосып. То есть ты до сухора, ну там получается спишь, там было три часа, сейчас примерно два часа. И потом после фаджира я уже встаю, у меня на 6.20 будильник. То есть после фаджира, это там, пока ты ляжешь, сколько примерно 4 там. И те уже в 6 вставать тоже получается, то есть мало. Ну и днем один час, больше ты не проспишь. Ну по сути дела получается не досып, но так как ты кусками спишь, сон пфф, глубокий и мощно восстанавливающий. То есть ты там просто так не лежишь там, когда 8 часов спишь подряд, даже невозможно спать. Ну в моем понимании, по крайней. Мере. Вот. Но один день у меня голова болела. Но вот на прошлой неделе, Но все равно рабочий день в обычном режиме все нормально но в моем понимании просто это там <смех> то есть видно где-то я очень много энергии потерял там, это уже отдельная тема и организм начал захлебываться в недостаток энергии это не связано с питанием у меня свой ритм питания вечером я ем только фрукт даже здесь вот э, если я здесь несколько дней я был дома специально с детьми на ифтар я ем только фрукты все до сухора я больше ничего не ем. Здесь, а здесь, когда я в мечети, я только пью. У меня там чай, кофе в кабинете и все. Один-два финика. Больше ничего нет. Очень хорошо проходит и, и траве их, и все. Но домой прихожу, я себя обязательно заставляю два граната, апельсин, пол яблока, то есть загрузиться фруктами, потом уже на два часа спать лечь. А уже на сухор ты ешь то, что в течение дня там дольше переваривается там и овощи какие-то тушеные, и мясо, или рыба, орехи, особенно грецкие. Много не съешь, но все равно. То есть я к тому, что при правильном питании, когда люди говорят о том, что у них голова болит, ну, вот несколько человек писали, я считаю, что это только из-за неправильного питания. Если люди, То есть неправильное в чем может быть? То есть в моем случае, да, болела один раз вообще, не помню, когда Но только из-за какого-то энергетического такого, мне показалось, больше вмешательства и траты. Просто энергии <связывая> нету. Через два дня потихонечку, не выпадая из ритма, хоп-хоп-хоп-хоп, как новенький. То есть батарейки все нормально восстановились. Но если питаться, вот как я питаюсь, с точки зрения питания нету проблем. Потому что основная проблема, когда болит голова, это атам, аля <связывая> еда на еду. То есть вы вечером поели, ну так, хорошо. Каждый же чувствует свое. Он, даже если я мне не переварится там за три часа, за 4, даже за пять. Вы поели. Оно у вас за четыре часа, вы в спортзале не занимались. Вы там троих почитали и спать легли. Оно не переварится. И потом на сухор вы еще бабах, если вы еще боитесь остаться голодным, вы побольше бабах, И это реально создает проблему. В пищеварительной системе, кишечник напрямую связан с головой и начинается головная боль. То есть пост не виноват, а виноват сам ваш стиль питания и работы кишечника. Поэтому пост при правильном отношении, при правильном ритме, при правильном питании, он очень хорош, много успеваешь сделать. Ну, конечно, там бывает сонное состояние, но ты просто там Поприседаешь, попотягиваешься, поотжимаешься и все. И вот, по сути дела, пост – не столь сложный процесс. Но главное в нем – это что? Главное в нем – это одна из форм поклонения Всевышнему. То есть ты берешь четкий конкретный ритм. Ты знаешь, вот это, вот это, вот это запрещено. Вот так, вот так, вот так делаешь все, и пошел месяц, там, 29 дней лунного календаря. Все, двинулся одна из форм поклонения Всевышнему. И если мы слышим свое сердце, свой внутренний голос, мы в том числе, ну, ко Всевышнему обращаемся с дуа, с определенным, как бы, ну, каждый со своей какой-то молитвой, иногда просто это общее, с формулы. Там, то есть у каждого какие-то свои формулы, либо конкретные формулы, если о чем-то там беспокоится, то я какие-то конкретные формулы проговариваю. Поэтому пост, вот он пост, вроде как ничего сложного, но с точки зрения судного дня, ти бабен, юхалиху аррая. Поистине в раю есть врата, говорит Пророк Мухаммад, алейхиссам, которые называются раян. И через них зайдут те, кто соблюдали пост. Вот даже я сейчас буквально распускал самоведение, все. И думаю, вот часто же люди говорят, это хорошо, что милость то есть ну, изначально еще 25 лет назад, когда в интернете начали говорить о том, что. Если ты намаз не читаешь, что твой пост недействителен, не я каждый год это объяснял. Потом написал материал, в книге, аудио. И люди, то есть, ну, я не знаю, кто-то еще это объясняет или нет, но такое ощущение, что только как будто я об этом говорю. Потому что люди говорят, то есть они со всех сторон слышат, что если ты намаз не читаешь, твой пост недействителен. Странный очень подход. Я задумался, интересно: а вот те, ну, муллы или мамы, или там шейхи, кто они, они также говорят насчет того, что если человек намаз не читает, то его закят не принимается. Вот я так просто только вот сегодня так об этом подумал. То есть, когда человек богатый, те или иные религиозные деятели, они стараются, чтобы он там садаха заплатил, закят заплатил, да? дуа за него прочитают. Иногда прямо мощные дуа, за... ну смотря сколько там. Да. Мощный, а при этом он намаз не читает. Вот как-то странно получается. Ты здесь говоришь, что намаз привязан к посту, а здесь у тебя какие-то уже другие интересы. И ты говоришь, нет, вот закат, он закят, В том-то и дело, что в исламе хач сам по себе, намаз сам по себе, закят сам по себе. Основное, что должно быть в человеке, чтобы это было принято, это что? Вера. Именно <говор>, вахти да, как постоянно проговаривается, соблюдаем пост, имен <говор> вахти саб из побуждения веры и ожидая воздаения только Всевышнем. Да. Совершаем тот или иной дополнительный намаз или Тараувих, <говор>, в хадисе говорится, <говор> с верой, побуждаемой верой, и ожидаю воздания только Всевышнем. Поэтому э здесь. Шахада, да, она открывает, когда даже вот несколько недель назад человек приходил, другой его подвел, а этот пришел говорит, вот я там хочу шахаду сказать и так далее. Я говорю, хорошо. Ну потом я чуть-чуть ему сказал, я говорю, вы должны понимать, что вы сейчас будете делать постепенные шаги. Это все будет происходить постепенно. И Вопрос намаза, поста. Вопрос вредных привычек. Вопрос там сквернословий, еще что-то. То есть это целый отдельный процесс. Но шахада – все. Ты с шахадой, проговаривая один из пяти столпов религиозной практики, проговаривая шахады. Подтверждение единственности Творца и что Мухаммад является рабом Божьим и посланником. Ты проговариваешь все. Ты заходишь на территорию Ислама, на территорию веры, все, То есть уже у тебя идет счет твоих благодеяний один к десяти, как сказано в хадисе. Злодеяние один к одному. То есть там уже идет определенный процесс. И вот в этом процессе уже, да, пост обязателен, но отдельно, сам по себе. Намаз – обязателен, сам по себе. Хач – обязателен, сам по себе. Этот, э, закят – обязателен. Даже про хач как раз я задумался. Вот не знаю, человек может по-разному заморачиваться насчет Хаджа. Здесь уже, то есть или да, говорится о том, что кто в состоянии туда отправиться. Я, например, в Хадж совершил, когда мне было 43 года. То есть я до этого мог съездить в Хадж. Неоднократно <laughs> приглашали. И даже в том году приглашали как гости короля. Я сказал, я пойду только с женой. Они говорят, ну там гости короля, группа только мужчины. Я говорю, я не поеду. То есть, ну, в моем понимании это в том числе моя человека, мужчины, да, мужа ответственность. То есть вместе с женой мы как бы вопрос религиозной практики, вопрос семейной ответственности, вопрос что, что ты с этим человеком на всю жизнь. И хач это один из пяти столпов религиозной практики. Но это как в какой-то степени как кинуть того, с кем ты рядом. Да, и ты такой великий пошел хач сделать, потому что ты там обязательно а чего это. А она тоже у нее то же самое, тот же самый хач. Вот, поэтому, то есть я, например, ждал вот этого, то есть в какой-то степени разгрузки по делам, разгрузки по детям. А как раз тогда хуп и перерыв получился между двумя детьми пять лет получился как раз перерыв. Одного только как раз завершили кормить, и как раз вот этот момент попала. Все. И отказавшись, ну, через неделю-две уже впритык, мне говорят, вот есть семейные тоже группы. Можем вас включить. Я говорю, хорошо, включайте, я поеду. И в моем понимании раз в жизни, хач, чтобы в том числе другим не мешать, пусть каждый как можно более спокойно там хач совершит. Ну, когда одни там раз в жизни едут, другие каждый год ездят. Об этом арабские шейхи постоянно говорят, хатыбы. Ну, слушайте, хватит там каждый год теснить других, дайте другим тоже съездить в хадж. Если у вас деньги есть, не значит, что вы теперь каждый день, каждый год будете в хадж ездить. Поэтому этот, каждый из толпов он сам самостоятельный, сам по себе. И вот этот хадис из хадис хадисов Аль-Бухари четко берет отдельно пост в месяц Рамадан. И он уже открывает перед человеком райскую обитель врата райской обители вечности. Пост сам по себе. И проговаривать здесь несколько раз прописывается. Через эти врата зайдут. Несколько раз. Никто не зайдет, кроме тех, которые соблюдали пост. Никто не зайдет. Вот Когда они все зайдут, врата закроют, и никто больше не зайдет. То есть только те, кто соблюдали пост. То есть я к тому, что вот из раза в раз Читая этот хадис, э, ну, в моем понимании человек, возвращаясь к этому хадису, должен вкладывать в соблюдаемый им пост еще больше смысла. Еще больше смысла. То есть намного больше, чем там, жажда, голод или ограничения какие-то. То есть такой смысл, что это реально тот ритуал, который перед тобой открывает райскую обитель вечности. То есть это то хоп, и сразу, ну, совсем другое ощущение, то есть совсем другое. Да. Известный хадис, который часто тоже цитируют в Рамадан, здесь он тоже в своде хадис Мам аль Бухари, 1899. И силят То есть, если начинается месяц Рамадан, то открываются врата небес. Но в другом реваяте, прямо вот до этого, 18.98, там облабу врата рая. А в этом более таком полном реваются врата небес. Ну, в общем-то, и то, и другое. Подразумевается то же самое. То есть с приходом месяца Рамадан открываются врата небес, ну, рай, райские врата. Абу и закрываются врата ада. Но это не значит что. То есть порой, не помню, порой кто-то говорил, что, что кто умрет в Рамадан, он в рай попадает. Да нет. Разные люди умирают в Рамадан самые разные. И в рай попасть можно только когда? После конца света. После воскрешения. После судного дня. О -о 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 -о, там еще знаете сколько? Все не так просто. Поэтому, но, Просто из уважения, из почтения да, к месяцу Рамадан. Одного севышним видом, как это фактически, но в любом случае райская обитель, она вся цветет, благоухает и еще больше открывается. А адская обитель, она все больше затухает и закрывается. И будут закованы дьяволы. Это часто тоже любят об этом говорить, по поводу закованного дьявола. Здесь, ну, можно, наверное, в совсем далекую философию не уходить. Каков смысл, что заковываются в там, наручники, в цепи дьяволы? В каком смысле? В смысле воздействия на человека, ладно, хорошо. Но Люди обычно говорят, но все так же другие грешат, разные грешат. Где-то поорешь, где-то покричишь, где-то сорвешься там так, где-то сорвешься сяк. То есть нет такого, что ты прямо хоп, рамазан начался, все такие паеньки стали такие идеальные, все такие хорошие, вежливые, воспитанные. Нет такого. А что здесь по поводу дьяволов, то, что они ограничены? Суть в том, что они ограничены. А кто остался неограничен? Человек. И в нем дьявольщины хватает, сколько хочешь, и ни на кого сваливать не надо. Дьявол, как в Коране неоднократно говорится – дьявол, он приукрашивает. Ну, и тот же самый, там, когда описывается судно день, что начнут валить на дьявола, он говорит – не нет, я боюсь Аллаха, ты что? Я это вообще, я это не делал. То есть дьявол только приукрашивает, соблазняет подталкивает там, он, это это его занятие. Но здесь дьяволы ограничены. Остается сам человек наедине с собою. со своим и навсом, и рохом, да, со своей хорошей, плохой половинкой и хорошей. Но в любом случае человеку, тем более соблюдающим пост, становится ну, намного как-то выше, легче, возвышенней. Здесь хадис тоже известный. Тоже он нас вот хадисы Мамал-Бухари, 19.01. «Кто выстаивает ночь могущества с верой и ожидая не только от Всевышнего, тому будут прощены прежние грехи». «Кто соблюдает пост в месяц Рамадан, Верой, с верой. Да. И ожидая воздания только от Всевышнего, тому будут прощены прошлые грехи. Но, как мы сказали, по-моему, следующей пятница начинается последние девять дней. Да. И хотя бы чуть-чуть выстаивать молитву. Ночь. С, чего, с какого времени начинается? С Магреба, с захода солнца. Мы с вами после захода солнца читаем, что? Магреб и фарт, и еще сунну, потом ища, потом сунну, потом таравы, потом еще витр. То есть мы выстаиваем. Кто-то еще утром, там до сухора, два вараката сделает. Да? То есть мы выстаиваем. Здесь не в смысле всю ночь, а вообще. то есть Чтобы у вас была какая-то молитвенная практика ночью. Кто выстаивает, прощаются все прежние грехи это относительно последних 10 ночей но не знаю вот мне прямо конечно здорово прямо так сказать что вот прямо вот супер как цепляет такого рода хадис они особо не цепляют но ну, потому что ну мне кажется не в смысле безгрешные, а в смысле что-то прямо ну супер плохого во-первых не делаешь ну мне кажется с другой стороны каждая намаз подчищает в хадисе за что сказано каждый намаз он подчищает то, что между ними. Каждая джума подчищает то, что между ними. Каждый рамадан подчищает то, что между ними. Ну, То есть, по сути дела, если вы очевидно запретного не делаете и выполняете обязательные в меру сил возможностей, как сказано в хадисе, то постоянно вот этот вот процесс чистоты, как чистится зубы, так как человек принимает душ, точно так же душа религиозной практикой стабильно она подчищается. Но здесь видно моющие средства такие они средства посерьезнее да, в лялетрукадер, ночь да, или же в вообще рамадан соблюдение поста. То есть там такие более серьезные, потому что ту или иную там, рубашку белую можно стирать раньше, стираешь, стираешь, стираешь она желтеет, желтеет, желтеет. А потом хоп появились такие средства, что стираешь она белеет, да, там белизна появилась. То здесь уже видно, это уже из той категории. Это выстаивание молитв в Лелю Трукадр в одну из последних ночей месяц Рамадан, 10, 9 последних, или же вообще месяц Рамадан, они подчищают уже так капитально, подчищают прошлые грехи человека. В другом хадисе, в следующем, здесь же, в своде хадисмам аль-Бухари, Посланник Божий был самым щедрым среди людей во всем хорошем. Но наиболее щедрым он был в месяц Рамадан. Здесь вопрос Щедрости, скупости сложность. Я вот я говорю, перечит, прочитывал много, перечитывал хадисов, и там в том числе хадисы о том, что сам Пророк, алейхиссалату вассалам, джаназа не читал над теми, кто умер и оставил долги. Но при этом сподвижникам он не запрещал. То есть они читали погребальную молитву. Но когда у посланника Божьего появился материальный достаток, Он говорил, Я за него сам заплачу. <coughs> вот. То есть, по мере своих возможностей, есть разные истории. У нас, к сожалению, в мусульманской практике больше любят говорить, говорить историю и рассказывать истории голода, нищеты, бедности. Но на самом деле <coughs> при жизни пророка, алейхисса, было в том числе и богатство. Но он им пользовался так, чтобы сделать как можно больше хорошего. Поэтому здесь как раз то есть я к тому, что в том числе и материально у него была возможность проявлять щедрость. Но наиболее щедрым он был, передается в этом хадисе, именно в Рамадан. Далее 19.04. Э, ну, 19.03. Ну я так все подряд не иду выборочно, что мне было подчеркнуто. Но смотрю, 19.03 тоже мощный. Но ну, мы с вами цитировали. To 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 him, so Кто не перестает лже свидетельствовать? Ну то есть говорить ложь вообще относительно лжи. В исламе очень строго, в Коране очень строгие аяты, и в хадисах очень строгие аяты. Даже в том числе хадис о том, что это, 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 мусульманин может быть, но это лжецом не может быть. Ну вы скажете, ну в жизни столько там всего самого разного. Хорошо, я скажу, всего самого разного много. Что можно практиковать? Что можно практиковать? Молчание. Лишнее не говори, все. Ты же не врешь. То есть ситуация бывает самая разная. Но одно, когда врешь. У тебя спрашивают, у тебя бракованная машина. Как. Один даже, я говорил, там, да, один сотрудник брал одну машину, он говорит, такая хорошая, такая хорошая, там, помогите ее купить. Я говорю, ну, не знаю. Но ты хотел проверить. И поехал, хорошо, что к знакомому, поехал проверить. Ему там тоже настоящий мусульманин, ему там продавал. там, Валлахи, билляхи, вообще такая там... Вообще, там такие там анекдоты. Оказывается, машина со всех сторон битая. Но они очень-очень качественно ее сделали. Вообще-вообще не, не увидишь. Но специалист у них какие-то специальные там лампы, какие-то специальные есть приспособления, они видят. Ну, я говорю, вообще, такое впечатление, что она вот так вот крутилась и там била со всех сторон. Вот, то есть, ну, ну здесь как бы это само собой ложь. Ты хоть молчи хоть не молчи да Человек говорит битая ты будешь молчать <свят> да хоть он тебя спрашивает битая или нет здесь не получится нужно говорить что битая да или те кто занимается машинами есть есть здесь все занимается машинами бушными у нас конечно была мода сейчас на но сначала были бушные в конце 90-х у меня даже еще Ауди, отец первую машину в 98-м мне купил. Ауди, бочка тогда была. Потом А4 появились. И там столько скрутили, там оказывается. То есть скручивали по полной программе. То есть есть кто занимается этим бизнесом? Здесь есть кто? Да ладно, смелей. Скручивают, нет? Пробег. До сих пор скручивают. То есть представьте, с 90-х до сих пор скручивают. Вот некоторые Toyota Camry, которые в Дубае ездят, круглые сутки водители катаются, один водитель, другой, посменно. Полмиллиона такси проезжает, и потом куда они в Казахстан, в Кыргызстан их ну, скручивают да, и отправляют, как чуть ли не новенький. Вообще там японец вообще почти не ездил Он там на велосипеде передвигался. Здоровый образ жизни. То есть, представьте, в основном этим занимаются сами же мусульмане. Ну это же, ну это, ну, извини, братан, что хочет делать, это ложь называется, это кедип. Да, это очень большой грех. И вот здесь в хадисе сказано, кто продолжает лгать да, <laughs> и действует в соответствии со своей ложью, то нет никакого смысла, что он оставил еду и питье. Нет никакой нужды в том, что он оставляет еду и питье. Ну, понятно, что человек все равно будет соблюдать пост. Все равно. Это, как говорят порой, вот там человек, если выпил, 40 дней не принимается молитва. Это не в смысле, что ты 40 дней молиться не будешь, братан. Это в смысле, что ты 40 дней будешь молиться, но все эти твои молитвы будут компенсировать твой грех. В этом смысле. Этот хадис тоже не говорит о том, что нинты, если лжешь, там, скручиваешь там эти э, спидометры и там битые машины продаешь, как чуть ли не совсем новые. Понятно, что соблюдая пост при таком раскладе такой сфере деятельности, конечно же ты там вообще гаденыш гаденышем. Да, и можно этот хадис к тебе отнести и сказать И вообще нет нужды пред Всевышним, чтобы этот человек лишал себе еды и питья. Нет нужды в этом. Но все равно, конечно же, канонически человеку нужно соблюдать пост. Важно соблюдать пост. Потому что, в том числе, соблюдая пост или в том числе, совершая молитву намаз, это есть в том числе и в суне человек постепенно становится Лучше. <къех> Хорошо. Дальше. Кулю амалиб ни Это вот из года в год в начале Рамадана постоянно цитирую. как свод вот хадисы имам аль бухари. Ум разных сводов хадисов есть, чуть отличаются риваяты. Здесь как раз вот из бухари цитирую. Кулю амалиб ни Любые дела человека для него самого, кроме поста. Это по Поистине, говорит Всевышний, это Хадискуси. Поистине Он, говорит Всевышний Творец, для меня, и я сам воздам за Него. Но даже вот эта строчка, сколько я не читаю Ее из года в год, она не перестает для меня ну, нести очень большой смысл, это такая, ну, как, как, я не знаю, глоток свежего воздуха. Да? Потому что можно просто не есть, ну, не пить, ну да, ты дуа прочитал в начале, ты дуа прочитал в конце. Ну вот, ты не ешь и не пьешь. Но когда ты все-таки этот хадис читая, задумываешься, ну, мне кажется, красок, звуков, оттенков, света в соблюдаемом тобою посте становится больше. <говорит> то есть пост для меня, и я сам за него восстану. Поэтому, то есть... Ну, это очень непростая вещь. Здесь говорит сам Господь миров. Да, творец не только планеты Земля. Всех галактик. Всех галактик. Триллионы единиц существ, живых существ. Триллионы. Просто неимоверное огромное количество. Все эти планеты. Все и вся. И тут какая-то букашка. Это даже не букашка. Человек даже не пылинка. Это, это даже не атом. По сравнению со всеми этими галактиками. И вот к этому даже не атому, но соблюдающий он пост Всевышний говорит, вот тебе лично, я сам лично вас дам за соблюдаемый тобой пост. То есть, по сути дела, человек пустое место по сравнению со всеми галактиками. Да? Но с учетом особой функции, с учетом особого творения, с учетом, лякат керамна баниэдама, мы вознесли сына человеческого, говорится в Коране, с учетом всех вот этих нюансов, вот этому вот там, по сути, пустое место по сравнению со всеми творениями. И человек сам по себе вознесен, а соблюдая пост ему лично. То есть Всевышний сам определяет, какое ему лично, этому человеку, дать воздание на уровне божественном. Это вам не просто там этот какой-нибудь... Ну, <coughs> не знаю, сталкивались или нет. <coughs> Мне тоже сложно сказать. Однажды... Один, ну, как там, плюс-минус 100 миллионов у него тогда было долларов. Мы так пересеклись, он э, в конце 90-х. Вообще был не религиозный, сам этнический. Вот. И тогда это для меня был самый длинный разговор. Мы с ним 9 часов разговаривали. И он много для себя понял, конкретно изменился, перестал пить, гулять там, и так далее. Начал на читать и так далее. Ну, где-то просто, и в какой-то момент он, я оказался без машины. Ну, мы как бы просто с ним так общались близко. Он старше меня был, в конце 90-х. Я без машины оказался, а тогда я жил далеко отмечать. И он говорит, тот Шамиль, у меня тут есть Нива, я Нива. Ну, у него там много охраны было, там, по тем временам, там, по-моему, порядка ну, ну, десятки человек охраны, они на разных машинах. Но в том числе в те времена, в 90-е, были и советские. У него Нива одна освободилась. Но, говорит, у нее, у нее нет третьей скорости. То есть человек сам-то, он на самых лучших машинах ездит. И, и черт только чартером там летать. Ну, собственно, самолета нет. Тогда еще такой моды не было. И, и вот эту Ниву я так хорошо запомнил. Но несколько недель наездил. И ты должен конкретно разогнаться. И вот третью передачу ты должен перешагнуть и на четвертую… Я однажды, помню, на джума ехал. Я пока до джума доехал, я весь мокрый был, как будто в спортзале. То есть на это не переключает. Вообще весь просто насквозь, думаю, ну, вообще конкретная машина. И потом через несколько недель, он говорит, Шамиль, мне тут уже она нужна, давай, возвращай обратно. Я говорю, хорошо, конечно, конечно. Так что я просто хотел привести пример. что. Ну, человек богатый вам подарит машину, еще что-то, потом вспомнил свой пример, с которым я сталкивался. Ну, то есть, потому что в жизни обычно богатые люди, они правильно поступают, они умеют считать, иначе они богатыми не встанут. Да, очень жадные бывает, говорит. Но есть народы в Российской Федерации, которые вообще без вопросов там, что там, гляньте вагин, а, валахи, вообще там, брат, возьми там. Ради Аллаха. Вот те ключи, вот документы, вообще не парься. То есть, ну, бывает, ну, ну вы знаете, какая национальность. Вообще без вопросов, вообще возьми там и не парься. Ну, на самом деле ничего. Ну, я, может, лично не сталкивался, но в любом случае, я знаю, что такой дух внутри есть щедрости. Поэтому здесь я к тому, что вот эти примеры здесь не приведешь. Да, потому что ну, Всевышний это даже тебе не там, не какой-нибудь, не.. Я не знаю, вот эти там всякие гоночные машины я вообще не понимаю, они низкие, как на них народ ездит, это же бордюры, там, мордюры, жесткие, ну это вообще безобразие какое-то. Вот, ну, я не понимаю. Ну, какой-нибудь пусть клиентваген, более менее так. Да. Но все равно. То есть вот этот момент, у Anna он непередаваем. Вот эта строчка ходит секуцией. Гули, пост для меня и говорит не самый богатый человек мира, да, там, там Илон Маск или еще что-то там подарит вам там электромобиль, там Тесла. Нет, <coughs> говорит сам Господь миров. Это вообще, это просто это себе представить невозможно, невозможно. То есть тот, который дает пропитание триллионам единиц живых существ. На земле, под землей, все эти тараканы, там жуки, там, я не знаю, все, все огромное количество. Все получает свой удел. И, и он лично тебе, соблюдающему пост, говорит о том, что Фейнагули у Н.А.Дж.Б. Твой пост, твой пост, то, что ты от сухора до ифтара ничего не ел, не пил. Вот ты соблюдаешь пост, и ты получишь от меня лично божественное воздаяние. Вау, тут, я не знаю, там не два крыла вырастет, сразу там 10 крыльев. Так что те, кто до сих пор не соблюдает, вау, ну как вообще, как можно так, так себя уничтожать, так себя не любить, так себя вот, ну, ограничивать, когда неимоверные богатства, возможности – Красота, великолепие, они вот, всего лишь соблюдай пост, и все. Попутно даже еще и здоровее станешь. И далее идет Асаяму пост защита. Если кто-то из вас соблюдает пост, тут пусть не кричит, не ругается. Если кто-то с вами начнет спорить или драться, то скажите, я соблюдаю пост. Я клянусь, это уже слова пророка, я клянусь тем, в чьей власти моя душа. Одна из таких формул. Вот ну, тоже мы с вами не раз переводили, то есть запах изо рта постящегося. То есть, вы сами знаете, если у вас здоровые зубы, чистите язык, все, соблюдаете чистоту, полости рта, у вас никакого неприятного запаха не будет. Но будет запах просто. Пустого желудка, голодного человека, ну хотя голод не испытывается, но просто отсутствие пищи в желудке какое-то время. Свой специфический запах. Он неплохой, он не какой-то отвратительный. И вот этот запах, он при Всевышнем лучше, чем аромат там, благовония, миска. И завершается этот хадис да, очень красиво. И двоеточие автора <говорит> у соблюдающего пост две радости когда совершает ифтар, он радуется ну вот мы с вами совершаем ифтар. да то есть вот что вода финик да? у меня там я заранее там все кофе ну, молотый там чай в тормозе заварю поэр. Я играю если я в кабинете. А когда дома, там, дети, другое, третье, там. <св> я даже порой сам себе говорю, слушай, но ну, когда дети, вот это все определенное такое, как бы суета. Да, соблюдают, самые младшие, которым плюс-минус 10 иногда соблюдают, иногда не соблюдают, но все уже, кто там старше 12, они все стабильны. И, ну, кто-то уже, да, отдельно живет, да. И все равно, вот это вот, как бы, когда дети дома немножко так не так спокойно, как мне говорят, в кабинете мне спокойно. Заварил чай спокойно, кофе, да все, финик свой положил, как раз уже там азан, магриб, выпил там кофе с молоком, мед. <къех> все супер. Но я не знаю, вот по поводу яфра, да, то есть какая-то радость. Наверное, ну, у каждого свой опыт. Когда с детьми, вот несколько дней. Специально дети мне сказали, можно? То есть я всегда весь Рамадан у мечети от самого там утра до ночи. А так, говорит, можно, вот там, я говорю, хорошо, несколько дней буду, там, два дня в неделю дома. Там своя атмосфера дома: дети, вопросы, еще что-то, то есть, какая-то своя, ну, некая суета, что ли, домашняя. Своя красота. Вот. И, но, например, для меня на работе, когда тишина, я не знаю, как у вас. У меня прям этот, начинает механизм дуа работать. У меня такое прям, то есть это по коже мурашки. То есть, ну ты да, этот кофе пьешь, там, этот чай пьешь, ну я так просто на полу мы в кабинете, ничего там особенного не до Вот и дальше продолжаю читать свои там процессы. Ну вот это вот состояние, по крайней мере для меня, это вот и сам себе напоминаю, что это тот период, когда принимается дуа, и ты просто вот, ну, какой-то испытываешь трепет пред Всевышним. То есть не в смысле, радуешься там, вот, я воды попил. Не знаю, я никогда с таким не сталкивался. Вот. Но там есть какая-то своя радость, особая радость у ифтара. какая-то близость ко Всевышнему, какая-то обращенность ко Всевышнему. Да? То есть что-то такое, какой-то вкус этой воды да, или этого чая, что-то такое особенное. Ты как-то вот так вот обращаешься ко Всевышнему, о том или ином. Чуть зашел в это состояние сейчас. Да. Ну, тем более сейчас такой у страны непростой период, я тоже как бы два периодически проговариваю, что Всевышний дал свое божественное благословение и нашему президенту, и президентам Запада, чтобы все как-то договорились, все это завершилось благополучно для всех. Но в первую очередь, да, для России, я говорю, да, и для Украины, да, для народов. Поэтому первая радость – это когда мы делаем ифтар, разговение. И вторая радость. То есть у соблюдающего пост, повторяюсь, у соблюдающего пост две радости. Вот ты соблюдаешь пост, и у тебя две радости. То есть прямо здесь какое-то ограничение идет. Да? Вот ты соблюдаешь пост, у тебя две радости. Одна, обрати на нее внимание. Это когда ты разговариваешь, Вот этот момент, он очень важный во всех отношениях. Не в смысле, там наесться и так далее, да я не знаю. Может, у меня так мозг работает. Я всегда думаю о последствиях. То есть я вижу перед собой еду. Я сразу, если я вот это сейчас съем, через час мне будет тяжело. Я об этом думаю. Я не знаю, как кто думает. Да. То есть я не думаю о том, что здесь мне будет сейчас вкусно. Я думаю, что мне потом животу будет тяжело. Поэтому лучше, как, там, как я сказал, вот я определенному режиму следую. Поэтому здесь не вопрос еды. Не знаю. Я думаю, у вас тоже. Вы, вы же не радуетесь еде, как дети? Или как? Или вы прямо вот, о, наконец, там еда. У кого-то такая радость бывает? Или, может, у меня только такие странные какие-то вещи? Вы радуетесь, да? Еде. А, у кого как? Ну, ладно. Хорошо. Ну, тогда я скажу так. Значит, получается, некоторые из нас очень радуются по-детски еде. Да? Хорошо. Но это, как бы, не имея личного опыта в этом вопросе, поэтому так, не учитывая этот момент. Хорошо, что додумался у вас спросить. Вот. И, то есть, человек, у него есть радость. Та или иная, у каждого своя, но именно во время разговения. Вторая радость. Вторая радость, когда человек предстанет пред Всевышним. Нам это сейчас не понять. Как бы нам хадисы ни рассказывали, не раскрывали, не поднимали эту завесу, приподнимали. То, что будет отдельный вход в райскую обитель соблюдающих пост. То, что Всевышний воздает лично каждому за соблюдение поста. И здесь, конечно, это сложно понять. То есть радость, когда ты предстанешь пред Всевышним. То есть представь пред Всевышним с учетом всех ужасающих описаний конца света судного дня, ада. То есть там очень тяжелые, ужасающие описания и в Коране, и в Хадисах. С учетом вот этого даже нам на сегодняшний день, даже непредставляемого ужаса, человек, который соблюдал пост, вау, как он обрадуется в судный день, что он его все-таки соблюдал. Да. Также основной Рамадан ⁇ это сколько дней? Да, То есть лунный календарь, он короче солнечного на сколько дней? Да, 10-11 дней. Поэтому вот так вот двигаемся, двигаемся, сдвигаемся, сдвигаемся назад. Даст Бог иншала живо-здорово будем. То есть когда мы уже в этой мечети проходили, почти год прошли. Но мы с зимы вот так вот двигались. Сейчас 25 лет эта мечеть. Но вот Получается, через пять лет мы уже конкретно туда приблизимся. И вот, ну, я помню, например, один из рамаданов был как раз новогодняя ночь, мы травих совершили, и уже то есть задержались, еще остались Куран читать, и там как раз начались эти все эти фейерверки на улице, я хорошо это помню, такой шумно. Ну, то есть, то есть на поклоны конечно, особо никого не бывает, но из домов не было рядом тогда. И, но все равно там все эти фейерверки начались как раз ближе к 12 ночи. То есть потихонечку туда приближаемся, там уже, конечно, короткие будут э, дни. Но у нас были очень длинные дни. Да. Поэтому 29 девять. А Говорил Пророк Мухаммад. Это прямо хадис здесь. Месяц – это 29 ночей. Если подсрочно перевести. Маленький технический момент, тоже известный, но вы должны знать. <pres attorney -sati> <прос øye -sati> То есть здесь идет тройное усиление у глагола о том, что ни в коем случае двойное, извиняюсь, но в любом случае максим, такой значительный, здесь двойной нун стоит. «Пусть ни в коем случае никто из вас не соблюдает пост за день или два до начала Рамадана». Они знали, что ли? Но ну, Это такое положение. То есть за день или два до начала соблюдать нельзя. Это как бы такое положение. Там почему не говорится, почему. Но, продолжается дали Кроме как того случая, когда для человека это привычно совершать пост, и он соблюдает пост. Там в каком смысле? Например, человек понедельник-четверг соблюдает. Или человек соблюдает там, ну, 13-14 здесь не попадет, оно посредине лунного, кто-то через день может быть. Кто-то решил весь месяц до Рамадана соблюдать. То есть вторая половина месяца, который до Рамадана, там уже не приветствуется. Но особенно вот эти два дня, один-два дня до, по нему прямо Хадис есть. Что нет? Кроме как, если человек, например, там он постился до этого месяца, и он прямо переходит в Рамадан, не вопрос, он не пропускает. Это тоже вот постоянно спрашивают, опять же, интернет, и вот такая отрывки знаний или информации, или цитируют какой-то Хадис, и они поясняют. Люди часто спрашивают, что якобы там нельзя в пятницу соблюдать пост. То есть, прямо уже в интернете многие, прямо как это уже появилось как утверждение, что нельзя. Нельзя только выделять пятницу с соблюдением поста и все. Выделять пятницу, хочешь соблюдать пост в пятницу, да соблюдать этот пост в пятницу. Никто тебе ничего не скажет. Запрета нет, нельзя специально в пятницу. У нее нет у пятницы такой функции, что именно ты специально там соблюдаешь пост в пятницу. Нет такого. Хорошо. Сегодня один вопрос был. По-моему, даже здесь написал себе где-то. Вот. Человек, я повесил Reels на умовской страничке в Инстаграм. По поводу там, принятия душ на неделе постоянно спрашивают одно и то же, решил прямо мне скрылся записать по конкретным моментам, потому что из года в год спрашивают, ничего страшного, повторяем, много новичков, это нормально. Но здесь настолько оригинальный человек задал вопрос, человек пишет, что допустим ли интим с женой после захода солнца и до рассвета? И дальше пишет прямо цитата: некоторые источники запрещают, а вы разрешаете. Представьте, а? вот это, то есть, К сожалению, вот за эти годы интернет, как будто я там у Шамиля лайтовый ислам. Я даже специально рилс записал. Не лайтовый, а достоверный. Это разные вещи. Что они вот запрещают, а вы разрешаете. Если что-то, я говорю, разрешено, то я обосновываю. Но здесь, конечно, уже высший пилотаж невежества. Потому что это написано в аяте, в Коране. Но это же вообще надо быть. Какие источники могут быть? Когда это аят в Коране? Я как раз я просто сейчас тут тоже прочитывал эти хадисы в Бухаре. Бухари прямо как раз, вот он приводит здесь буквально через. Я тут пометил себе, а смотрю через страницу как раз вот этот аят. Вторая сура, 187 аят. А Бухари, этот аят, прямо поставил в одну из тема в главе пост, и прямо цитата у него идет. Это прямо вот четко прописано, что разрешено от захода солнца и до зари. Прямо воять. Вторая суровская 87-я. Некоторые источники запрещают, а вы разрешаете. Джина надо так. Поразительно. Конечно, я все эти годы тоже анализирую. Ну, обратная связь есть. Потому что на прошлой неделе тоже какой-то рилс был. Говорит, вот там... Ну, моя аудитория, они понимают, что к чему. Да, она большая. Моя аудитория. И читающие, и слушающие, и смотрящие. И YouTube и везде, в интернете, там и много, и давно. Но в то же время... ну не каждому имаму там, понравится то, что ему скажут так в лицо, что вот, ну, Шамиль Алюдинов говорит там, вот так, а да, вы сказали вот так. Ну Человеку, уважающему себя, не понравится, ну, что там Шамиль Алюдинов? И человек скажет, ну, у него там разное есть, там, еще что-то может сказать. То есть вот здесь вот ученые говорят. Основное то, что проходит интересно, то есть моя задача – расчищать вот эти вот наслоения. Я для себя вижу. В итоге я сталкиваюсь, конечно с большим количеством критики, в том числе от некоторых религиозных деятелей. Но на самом деле, их, проблема этих религиозных деятелей, что они с Кораном и с Сунной практически не работают. Они вышли на уровень, такой мулла сказал, в такой книге такое-то мнение сказано, вот здесь у нас говорили, а здесь может там вода попасть, а если ты вот так, может быть, вот так произойти, Поэтому, что-то у Шамиля там неправильно, вот надо вот так более там, вот там какой то мула, какое-то мнение, что-то сказал. С точки зрения Ислама, вот эти все выдумки, они называются это да. Доляля, Финар. <kleiner> uh вот эти нововведения – это заблуждение. А заблуждение ведет человека в ад. И вот в этих ситуациях я подпишусь. Под этим смыслом почему? Потому что из-за таких умных в кавычках и набожных в кавычках люди перестают молиться, не соблюдают пост, боятся, и много чего обязательно религиозного не делают из-за вот этих вот выдуманных новшеств, усложняющих религиозную практику. Но здесь как раз будет сейчас очень интересно здесь. Но эти моменты были во времена даже имама Аль-Бухари. Были всегда люди, которые любят усложнять. И поэтому здесь он, прямо у него идет блок. Я специально там 8, что ли. И, ну, мы рилс и ролик на этой неделе записали. Поэтому прямо с этими цитатами. А я вам сейчас их одна за другой процитирую. Прямо Имам Бухари их всех собрал и вот так вот так -так, так 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 дал. Именно которые вот до сих пор они тянутся. Ну, то есть есть люди, которые их выдумывают и дальше. Значит, пока что э, из того, что мы процитировали, чуть дальше двигаясь, здесь как раз имама Бухари приводит этот аят об отношениях, да, что никаких вопросов. И потом следующая маленькая подтема тему у не идет. Это. <говорит> Тоже аят из Священного Корана. Тот же самый, 2-я, 187 аят. Он большой аят. И вот в этом контексте, то есть в названии этой темы имам Аль-Бухари поставил этот фрагмент аята, а сам хадис дальше идет, 19-16. О том, что один из подвижников говорит, когда был неспособлен вот это, этот аят, в аяте говорится про э, белую нить и черную нить в контексте месяца Рамадан. Ну что, можно иметь и вопрос интимных отношений, пить воду, там есть, пока не будет отличия между белой нитью и черной нитью. И вот как раз здесь идет, это уже Хадис Вуда Ханисмама Аль-Бухари сподвижник говорит, что когда был не ниспослан этот аят. «Я взял черную веревку и белую веревку». Он говорит, и расположил их под подушкой. Ну, я честно, я не стал аскаляне смотреть там все подробности, у меня не было подробностей. Но смысл в том, что он как бы так сделал. Это в наше время так не сделаешь. В городе светло, а там нету освещения. Там. Это мы привыкли, что все так освещено. Это когда где-то в сельской местности оказываешься, я вам рассказывал. Однажды я там пошел пешком. То есть там электричка доехала до определенной, до станции Монина. Мне было лет 12. Это была последняя электричка. Я опоздал, я думал, ну, я сейчас дойду, там 2-3 станции, мне нужно было Фрязево дойти под Москвой, там дать на дачу. Я пошел. И бабах пошел, я пошел уже ночь, ночь. Светло было, а тут ночь. И, и вот ну там реально ты не видишь вообще ничего, просто ничего. Ты слышишь вот эти камушки, которые вдоль ну вдоль железнодорожных путей шел, вообще ничего нет. Темень, то есть никакого освещения нет, А луны не было на. Да. И то я даже прошел, просто поезд проезжал мимо, и за счет его света я увидел, что я прошел уже там, где мне нужно было. То есть я к тому, что у меня вот это, наверное, такой опыт был, когда я оказался в полной темноте. А так, везде сейчас электричество, там телефоны, ну, везде нету, полной темноты, нету. А там было, там было. И он решил в этой полной темноте с появлением зари, ну, приготовил веревку, решил видеть, когда одна будет отличаться от другой. ну Понял аят буквально. И, он говорит, я ночью, ну, вот так вот смотрел, но так для меня я ну то есть это не стало ясным. То есть так и не стало ясным, что тут как вот, ну потому что глаза тоже по-своему там свои нюансы. Они привыкают, там, может, что-то рассмотреть можно. там. И он говорит: это прямо хадис бухари. Он говорит ранним утром. Утром я отправился к посланнику Божьему и рассказал ему историю. Вот там веревка такая, черная, белая. Я там вот ждал. Посланник Божий сказал, что интересно. Это аят про темноту ночи и белизну дня. Это темноту ночи и белизну дня. Если вы помните, там две-три недели назад я отдельно взял эту тему, мы с вами обсуждали, что ориентироваться нужно. То есть основное, на что ориентироваться, это вот появление зари. Даже не вот такой свет вверх – ложный рассвет, а вот прямо по горизонту вот так стелется. Это как на днях. Но там все равно с запасом время. На но сухор, но сухор. Все мы дома, я тоже дома. И окна выходят, на определенную сторону на кухне и тут ну, как бы я ей не спешу там не закидываюсь спокойно сижу но ну, по времени там определенное время и супруг говорит он смотри уже светло уже ну, светло там ну не заряет это как бы светлеет я говорю слушай это с этой стороны заход солнца говорю то там светлеет". А она уже ну в какой-то степени пошутила там". То есть, смотри, там, Я так не тороплюсь. Она говорит, ну, смотри уже там. Я говорю, там солнце заходит. То есть там до горизонта видно, с учетом расположения дома и перед нами лес, а дальше еще Москва. Но так как высоко и перед нами ничего нет, видно горизонт. Но он освещается городом. Он освещается городом, а не восход солнца. Потому что солнце восходит прямо с противоположной стороны. Вот, то есть здесь как раз говорится о том, что мы с вами говорили, ориентир. То есть некоторые так все усложняют. Кто-то мне написал в каком-то из регионов России за полчаса, что ли, или за 40 минут до Азана. То есть у них сухор заканчивается, и потом то ли полчаса, то ли 40 минут, или что-то до часа, по-моему. До Азана. Ну, это какая-то непонятная математика, вообще очень, очень непонятная. Потому что вот Азан. Вот он завершается сухор, а зан читается, когда появляется заря. То есть не надо какую-то там кашу еще городить. И вот как раз в хадисе говорится: темнота ночи и белизна дня. То есть вот видно, оно, вот день там вот заря появляется, все, вот оно время. Хорошо, это очередной хадис. Из года в год спрашивают, там у кого-то полюции, еще что-то после утреннего лег. Здесь, ну, вот это даже в своде хадисмам аль-Бухари четко. То есть наступало уже фаджир, то есть наступало время утреннего намаза, то есть пост уже начинался, а посланник Божий еще не совершил полное омовение, хотя ему нужно было его совершить то есть он был джунуб. Ну, джунуб, кто знает этот термин. Да. То есть ему нужно было совершить полное мовение. То есть пост уже начался. То есть некоторые говорят, нужно. Такие вопросы тоже задавали. Целый день в пост нужно ходить с омовением? Нет. Даже если тебе нужно полное мовение совершить по той или иной причине. Да, там, полюция и так далее. Полюция не влияет на пост. То это на пост не влияет. Это даже в хадисах есть сегодня хадисы аль Бухаре. Потом я втасыли сум, то есть послание Божье совершал полное морение, и пост дальше продолжал. Очень распространенно вчера одна, там, на умовской страничке в Инстаграм одна женщина пишет, но ну вот мне муж сказал, что нельзя там, или кто-то сказал, то есть, нельзя целоваться. Он, может, свою жену не любит, не любит, я не знаю, уже как бы с годами. Плохая практика, плохая привычка потому что он соблюдает пост, или ей сказали. Но она говорит, ну хотя бы детей можно поцеловать. Потому что даже это, то есть и некоторые говорят, вообще никого нельзя целовать. Кто-то говорит, нужно аккуратно целовать. Ну, то есть народ, вот пост удивительно. И здесь я даже у Аскаляни сегодня просматривал, вот на скорости, я как раз пока утром сидел в кабинете, скаляне там комментарии, и даже там, но ну, это э, сколько лет назад, 700 лет назад, да, он писал эти комментарии к своду хадису Аль-Бухари, уже там тоже он в комментариях пишет, что народ столько всего придумывает. То есть на самом деле пост – это легкость, облегчение. То есть вот человек какой-то получает, ну, там ничего сложного нет. И он говорит, люди настолько усложняют. И здесь в том же самом Има в Аль-Бухари… Несколько хадисов, вот прямо несколько хадисов, целовал свою жену, целовал свою жену. То есть пророк Мухаммад алейхи, целовал свою жену. Прямо вот разные хадисы, они, ну, там вообще железобетонная достоверность. Чего там еще выдумывать? И что в там такого-то? И как бы ты ее не поцеловал в том числе. То есть это не важно, То есть это вообще никак с постом не связано. Здесь тема Аль-Мубашара. То есть ну, касаться жены, прикасаться к жене, к мужу, можно или нет. И здесь прямо в самом начале, то есть обниматься, да, целоваться. В самом начале Бухари приводит слова Аиши, супруги пророка Мухаммада которая четко обозначает, что нельзя. И она говорит Только непосредственно половой акт. Все. Вот только это нельзя. Все все остальное можно. Целовать, обнимать. И здесь прямо идет дальше уже, 19-27. Послание Божие. И целовал, и обнимал, да, соблюдая пост. И здесь несколько хадисов прямо у Бухари идут в этой теме. От Умму Саляма в том числе. Еще раз от айша. И даже в том числе здесь идет… Это у нас сейчас там душ, там поливая поливая, я думаю, сок мы поливаем, а этот сока воды вообще тратится, Во да? Времена правокалиссам там вообще, ну совсем, совсем мало там несколько литров на целый гусль. Здесь Сводник Хадис Фальбухари 19:29. Я мин Мылись в одной посудине та супругой. При этом он целовал ее и соблюдал пост. Мылись. То есть шарахаться друг друга, мужу и жене во время поста, ну, никакого основания нет. Никакого. Абсолютно. И неважно здесь оголенные тела, неоголенные тела. Поцеловать, обнять, абсолютно неважно. Единственное, что недопустимо, это вот одно единственное. Все. Ну, конечно… Категория сегодняшней молодежи некоторые, я, честно, даже не стал отвечать. Говорят, вот там, как быть, э, ну, это, наверное, как порой дети говорят, что это, это уже динозавры, что ли, нашем поколении, что-то в этом роде называют. Наверное, нам, динозаврам, это не понять. Ну, конечно, аль ли у нас с вами дети в этих вопросах воспитаны, понимают, что к чему. Но некоторые обычные, да, мусульмане, видно, родители им не дали должной культуры. И какая-то девушка пишет вот мне там с моим парнем там отношения днем то есть я соблюдаю пост но вот отношения там я даже не знаю что говорить просто не знаю то есть это я не хочу сказать что там твой пост не пост нет пост пост да но это вообще то есть тут что это как это непонятно то есть вообще непонятно Нет, здесь не вопрос. Нет, ну это насколько должно быть себе быть неуважение просто, да, человек, девушка, какой-то парень, с ним спать, да неважно, днем или ночью. Ты же в будущем жена, мать своих детей. То есть ты же не какая-то, я не знаю, там, не знаю, половая тряпка какая-то там ну, не ну это вообще это какое-то настолько неуважение к себе все хорошо молодец там, соблюдает пост отлично но там понятие там, бойфренда интимных отношений и, 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 и -то. поэтому то есть это, это элементарные вещи которые человек должен то есть родители должны своему ребенку дать эти элементарные вещи Да? Поэтому я ничего не отвечал. Есть контент мой, пусть читает, изучает, там, но отвечать нет. Я не хочу там ни ругать, ни хвалить. Нет, это какая-то слишком сложная, какая-то дикая для меня история. Хорошо. Поэтому жену надо и обнимать, и целовать, и особенно в пост. Здесь дальше Ир соим. -эм. Иртисалю своим -эм это мыться, то есть ну, мытье постящегося, да, или там, ну короче, мыться во время поста. Здесь Симеам Аль-Бухари, видно, уже в первые десятилетия после пророка Аллахисату уже период, в том числе, здесь он приводит из подвижников цитаты и приводит цитаты... Э ученых первого поколения таабиаин. И он прямо их собрал. Видно уже тогда, народ начал заморачиваться на том, что нельзя там в воду, нельзя мыться, нельзя купаться. Уже тогда начали заморачиваться, видно. Бухари прямо вот так все собрал у себя в своде хадисов. И это все как конкретно передал. Я в ролике, когда мы записывали, я в том числе там в своде хадисмана абудауда. А здесь Аскаляне приводят в комментариях. Сейчас, наверное, сходу не найду. Там прямо Канье Субу аля Ме прямо вот подстрочное. То есть послание этого Абу -Да -Уда. Но достоверный хадис. Пророк алейхиссаллятусаллям он лил на себя воду вагуасаим во время соблюдения поста либо миналяташ, а у там идет входить, либо из-за жажды, либо из-за жары. То есть по сути дела пост там в нем нету эффекта усложнить, усложнить и усложнить. Тебе некомфортно – облейся водой. Сам пророк сам обливался водой. Там говорится, возможно, жажда. Прополоскай рот – облейся водой. Та да? Жарко – облейся водой. Вообще, ну, это там, в ванну сядь, сиди в ванной, если хочешь. Да? Ничего страшного в этом нет. Канонически вообще нет. Но видно, народ из-за своего невежества еще со времен имама Аль-Бухари, эта проблема была. Люди начинали. И в наше время тоже выдумывают всякие умные, в кавычках, муллы. Выдумывают, что нельзя мыться, нельзя купаться, опять там Шамиль крайний. А я говорю, нет. Они говорят, ну вот там, может, что-то там. Я говорю, нет. И вот Бухари еще в те времена, Говорит. Например. Он прямо собрал. И прямо вот приводит моментами, что, например, Ибн Умар, один из известных сподвижников, он мочил воду, он мочил одежду, одевал на себя мокрую одежду и при этом он был соблюдающим пост. То есть Бухари специально это собрал, потому что, видно, уже тогда эти проблемы начались. Люди прямо хотели себя сушить. Зачем-то. Хотя к посту никакого отношения не имеет. Ибн Омар дискомфортно себя чувствует, тем более жарко. Намочил воду, э, намочил одежду, на себя одел. Пока она не высохнет. А в тех условиях она реально высыхает. Дальше. В девятнадцатом году хиджр родился один из величайших ученых первого поколения Здесь Бухари его приводит. А шааби как Мухадис, там один из вообще там супер-супер ученых хадисоведов был. Шаби, да, халя шаабиль хамам. В хамам. Ну, хамам, есть турецкий хамам, есть баня. На прошлой деле тоже не раз спрашивали, можно ходить в баню? Ну, в соцсетях? Можно ходить в баню. Обычно все скажут нет. Я не знаю, почему они говорят нет. А? Да, вот здесь момент того, что. Если мы говорим, то есть меня, как я всегда говорю, меня задевает то, что люди мнение свое начинают преподносить как каноны. Вот здесь проблемы. Люди путаются потом. Обязанность имамов, муфтиев объяснять. Вот каноны, а вот, пожалуйста, мнение. Там Слабее ты будешь или сильнее будешь. Там, я не знаю там что. Потому что ну, у меня таких условий, чтобы баню прямо вот, в бане оказаться в это время нет. Но э, на самом деле ближе к вечеру сил нету. Спортом занимается, иди на фитнес. там Мяч гоняй, футбол. Те, кто гоняет, говорит: классно. Я на велосипеде ездил. Может, у кого-то есть возможность в баню пойти. То есть вечером уже, когда сил нету. Хотя, честно, я что-то не ощущаю, аль для Всевышний милует, после тихого часа сил много, и до самого ифтара спокойно все. Но если человек чувствует слабость, ничего там, если он хочет, попотеет, пообливается в ванне, если ему это хочется. То есть канонически никаких препятствий нет. Шаби приводит вам бухари Своем сахи. У мамы Бухари есть несколько книг. Но вот этот сахи, он Бухари, первая книга по достоверности после священного Корана. И здесь он специально, он, он собирал, почему первая по достоверности? Потому что по отбору самый жесткий отбор. И он просто так это здесь не привел. И он говорит, Шаби. А Шаби родился в девятнадцатом году году Хичре в первое поколение. Он относится к один из величайших ученых первого поколения. Заходил в хамам, в баню, являясь при этом соблюдающим пост. Дальше. Ибн Абаз. сподвижник, Бухари здесь их всех собрал специально. Ибн Аббас говорил: никаких вообще никаких проблем нет, пробовать на вкус пищу. Никаких проблем нет, без вообще нет. Народ там заморачивается чего-то, чего-то, чего-то. Нету этого, нету. Пожалуйста, тебе нужно, ты работаешь. Это как люди там говорят. Вот нельзя тоже такая штука выдуманная, тоже беда, которая долеля выдумали, что нельзя готовить во время Рамадана, как это, нельзя кормить во время Рамадана. Да вы что издеваетесь что ли? Есть больные, есть путешественники, есть дети, есть старики, кафе, рестораны и так далее. Они должны быть закрыты. Это то каким-то нездоровым ИГИЛом пахнет. Что за бред? Что за глупость вообще? Нету такого в исламе. Ты соблюдаешь пост, соблюдаешь пост. Но есть другие люди, разные люди. И много категорий людей, которым не обязателен пост. В том числе есть не мусульмане. Вот. Но в данном случае попробуй, человек работает поваром, но нужно ему попробовать. Не вопрос, попробуй, выплюнь. Главное, не глотать. И вот Ибн Аббас подвижный говорит ля без. Вообще никаких проблем нет, попробовать пищу на вкус. Аль-Аль-Хасан, ля для бильмада. Ал Хасан басри один из величайших тоже ученых, та первого поколения, говорит, никаких проблем нет полоскания рта. Никаких проблем нет. Постоянно спрашивают. Можно ли, не можно. Ли. Свод Хадис Мам Аль-Бухари четко приводит слова Аль-Хасан что никаких проблем нет в том, что ты полоскаешь рот и табород лисоем. Табород ⁇ это то или иное, помогающее тебе охладиться. Вода там, искупаться, еще что-то. Табород. Ибн Мас'уд. тоже известный сподвижник. И Идаке на самом Хадикум Дахина. Если, если кто-то из вас там соблюдает пост, то может натереться маслами. Тоже спрашивали. Человек говорит, вот там у меня какой-то скраб, там супер скраб, он так там въедается в кожу, наверное, нельзя. Да послушай, мы кожи ничего не кушаем, братан, ну вообще. Да хоть как бы он у тебя там не въедался, хоть ты кожу свою оторви, туда скраб свой заложи, да все равно на пост не повлияет. Все равно, это не желудок, это кожа. То есть, а здесь интересно еще, ибо сподвижник, уже тогда они использовали масла. Ну и крема мы сейчас тоже пользуемся кремами. Да, у кого-то там сохнет локоть, у кого-то руки сохнут, ноги сохнут. Это нормально. Волосы. Это все в Сунне есть. И даже в те времена, какой-то дикой пустыни, и то маслами пользовались. А у нас сейчас в наше время, когда сколько хочете самых разных лосьонов, там, масел, народ начинает от этого шарахаться. Что за глупость? <реку>. <реку> Нет, здесь Анас <реку> – именно сподвижник. Анас говорит. Анас, сподвижник, пророк говорит. У меня Абзана. Абзана – это подобие водоема. Ну, как бассейн в наших реалиях. И он говорит, я ныряю в этот бассейн при этом соблюдая пост, наши какие-то те или иные муллы, мудрые, я не знаю, набожные или дикие скажут: вот ты что о нас? Ты что, тебе в ухо попадет, у тебя пост нарушится. А если ты случайно там что-то проглотил? Да нету такого. Нету. По а поводу даже случайно здесь, даже время у нас поджимает, здесь где-то имам Аль-Бухари тоже приводит, тоже приводит. Mm -hmm. вот. In, uh, in То есть вот хадис Имама Аль-Бухари, здесь прямо глава у него есть -со -э -а Соблюдающий пост, если yes по забывчивости что-то выпьет или что-то съест. И вот здесь он приводит одного из ученых тех времен, начальных времен. И говорит о том, что это тоже первое поколение, ученые первого поколения, что если человек активно промывает нос и вода зайдет в халк, в горло, то есть как бы он пойдет по пищеводу, или <говорит> если он не в состоянии это остановить, то никаких проблем нет. то есть на это даже не нужно обращать внимание. Но здесь у Аль-Бухари, в том числе даже Аль-Хасан и Муджахид, тоже Величайшие ученые, Аль-Хассула и Муджахид, величайшие ученые первого поколения. Здесь Бухари у себя приводит. <говорит> Если даже вступит в, в половой акт с женой во время поста, не знаю, там проснулся, не знает это день или ночь. Да, случайно так получилось. али <говорит> Даже в этом случае пост не нарушается. Я в свое время написал это в материале пост давно, еще лет двадцать назад. И к моему руководителю пришли и говорят: ну вот что здесь Шамиль написал? ну как так можно? Да? ну послушайте, это не я написал, это Аль-Хазн Аль-Басри, один из величайших табиин, Муджахид, один из величайших табиин. Их слова приводит Имам Аль-Бухари в его сахи, свод хадисов. Тут Шамиль вообще ни при чем. И они говорят о том, что если ты позабывчився, вдруг у тебя так случайно получилось, конечно же, как только вспомнил, сразу надо остановиться. Но пост твой не нарушен. Вот, говорит, как так может быть? Да в том ты -то и дело, что порой человек так любит свою жену. И иногда шторы бывают настолько затянуты, что ты не знаешь, это ночь или день. Здесь все просто. По поводу мисвака. Здесь Бухари приводит очень много цитат. Пророк Мухаммад алейхиссалам чистил мисваком и сухим, и влажным. Такой-то сподвижник чистил мисваком. На каждое намаз чистил мисваком, являясь соблюдающим пост. То есть по поводу чистки э, зубов мисваком, который заменяет и щетку, и пасту, потому что он имеет очевидный вкус, здесь у Бухари сразу несколько цитат в этих, во всех этих темах. Сейчас просто смотрю время, поджимает. Что-то вам еще сейчас, может, успею процитировать. Десять. Несколько цитат. И сам пророк, коллегинство, время Поста чистил зубы. В наших реальных, то есть, опять же, то есть, когда я говорил там против меня всякое там начинает, ну вот же хадисы, ну вот же сподвижники, ну вот же бухарии, ну что вы еще там придумываете? Тем более мясок имеет выраженный вкус, он прям очевидный вкус. Но когда мне говорят, можно ли спрей для свежести рта. Я против. Я против. Это слишком насыщенный вкус. какой-то. Это, это ни к чему. Что мы делаем? Мы берем, если у нас мисвака, мы не пользуемся, у нас есть щетка. Это тот же самый мисвак. И можно чуть-чуть пасты, как вкус мисвака есть, чуть-чуть. И ты все прочищаешь ротовой полость в такое время, когда тебе там нужно, с учетом твоего распорядка дня. И уже потом чистой щеткой, без ничего. Ты Корень языка чистишь без пасты, просто щеткой. Все. У тебя чистая полость рта и никаких вопросов. Сам пророк Мухаммад из Подвижники и четко, достоверно известный у имама Аль-Бухари это прописано, пользовались мисваком, а это и паста, и щетка одновременно, во время соблюдения поста. И причем даже говорится, если, пользуясь мисваком, проглотил э, слюну. То ничего страшного сейчас если увижу я вам протестирую ну вообще ну, так получилось потому что ну, это не глотают ну вот чистить зачем глотать ну если почистил надо сплюнуть же Здесь говорится о том что иногда ну там человек как-то какое-то движение сделал чуть там вода заглотилась там полоскал. в этом смысле или там слюна, но просто, опять же, там, часто же с этим мисваком ну, ходит, подолгу чистит, ходит, это не как мы там одна минута почистили, а с мисваком подолгу ходит. Поэтому в какой-то степени, как, какая-то часть слюны, получается она со вкусом мисвака. Проглатывается просто, как слюна, и все. Это не влияет на пост. Но нет акцента того, что это надо глотать. Здесь мисвак основной – почистить, сплюнуть, ополоскать и все прополоскать и все. И вот здесь тоже идет, как раз Ибн Сирин, тоже один из ученых первых поколений ля баси биссивак нет никаких проблем, если мисвак будет влажным. Ну, то есть у него еще более сильно выраженный вкус. Здесь, как раз Бухари приводит вот слова ата, тоже один из ученых первых поколений из дарада ри ля акуль То есть, если человек ну, чистся мисваком проглотил, то он ля пост не нарушается и здесь говорится когда если люди начинают говорить вам о том что у мисвака есть вкус халя у у воды тоже есть вкус но ты ею полоскаешь рот совершаем овение вот здесь сивак. Имам Аль-Бухари берет вообще в отдельный параграф Влажный и сухой мисвак для соблюдающего пост. Ну, то есть сегодняшняя это паста щетка, но, как я сказал, пасту нужно взять буквально чуть-чуть, подобно как вкус мисвака. Ну, опять же, как хотите, у кого как -то. Можно просто щеткой все. Главное, вот эти микробы из языка тоже убрать и все. И тогда запаха не будет. Здесь. И имам аль-Бухари, вот Амир абнураби'а, приводит. قال, вот Амир абнураби'а, Бухари, приводит этот ривоят. Здесь у себя в своде хадисов. И говорит, Амир абнураби'а, сподвижник говорит, я видел, как посланник Божий постоянно, соблюдая пост, «Постоянно чистил зубы мисваком ля ухсы». Ля ухсы – это вообще неограниченное количество времени. Невозможно сосчитать. Не в смысле, как один раз, а «постоянно чистил мисваком». Ну, известный хадис, про пророк, Алейхистос. надеюсь, он тоже приводит. «Если я не посчитал бы это затруднением для моих последователей, то я бы приказал чистить зубы во время каждого омовения. Ну, известный хадис. Ну Чистить зубы мисваком, да, и вообще. То есть чистота зубов. Это в исламе очень, конечно, мелочь, но очень важная. Ну и даже известный хадис, здесь тоже То есть мисвак – чистота ротовой полости, это… Ну, мисвак – это чистота ротовой полости и довольство Всевышнего вами. Если замечательно хочешь, сплевывать не надо. Ну вот здесь тоже, в здесь же, вот в теме Мисвака Бухари приводит, что ата и хатада, они сказали, человек может спокойно проглотить эту слюну. Да. Людям нравится усложнять. А нужно просто четко знать границы. Ну поэтому для этого и имамы, и муфти, чтобы все это пояснять. Ну давайте в конце. Я еще процитирую, наверное, на следующую пятницу планировал этот хадис. <свот> Бухари здесь говорит, передается это Бухарайры. Здесь он, Бухари не, не делает акцент. То есть я не знаю, надо будет мне посмотреть. Он у меня есть этот хадис. Он в других сводах хадиса приведен в основном. Но здесь Бухари его упоминает. Мы тоже из года в год цитируем с вами это. Если человек пропустит хотя бы один день в Рамадан, не имея на то весомых причин и не являясь больным, что освобождает его от соблюдения. «Восполнить это даже пост века не сможет». То есть даже соблюдая пост на протяжении века, ты восполнить этот день не сможешь. То есть этот день Рамадана, этот день поста, этот день, за который Всевышний воздает сам лично, именно в Рамадан, а не просто за пост. Этот день уже больше никогда не вернуть. И хоть ты век будешь потом поститься, ты этот день и его ценность уже больше не вернешь. Так что иншаллах. Даже если, когда некоторые говорили, вот я пропустил первый день и соблюдал пост, как вы думаете? Говорю, Быстрее! Надо, а если пропустил, не ну, ну, пропустил уже проехали, то, что осталось, надо соблюдать. Так что, а? Ну вот здесь же говорится, марод, только что сказал. Если отра нет и марода нет, весомая причина или болезнь? Это только что я сказал. в хадисе скажи. Если сухор проспал, дальше двигаешься. Ну какой спи, брат? Работать надо. Кто будет за нас работать? Нет, надо правильно выстраиваться. Сухор нужен. В нем бароке. Не, И не должно быть так. И столько будильников. Что Будем подальше будильник поставить.